0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드 골프입니다. 3라운드 제 29번째 샷 시작합니다. 전국과 전 세계에 계신 마인드 골프 청자 여러분, 지난 한주 동안 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 마인드 골프는 지난 화요일에 그 한국에 온 이후로 첫 라운드를 다녀왔습니다. 네, 조금은 좀 잔디가 약간 녹색이지 않을까 하는 그런 약간의 기대를 하고 나갔었는데, 아직까지는 금잔디로 이렇게 쭉 깔려져 있더라고요. 그 한국 잔디와 보통 이 서양 양잔디가 좀 다르다고 하는데 실제 그 갔던 골프장은 진짜 한국 잔, 전형적인 한국 잔디여서 그랬는지 공이 이렇게 잘 띄어져 있는 그런 잔디였습니다. 뭐 생각보다는 그래서 치기가 좀 수월했었고요. 뭐 처음 나온 거 치고는 잘 치고 왔습니다. 전반 한 개, 후반은 조금 잘 못쳐 네개 해서 총 다섯 개를 치고 왔는데요. 그래도 처음 나간 라운드 치고는 잘한 거죠. 같이 갔던 분들과도 즐거운 시간이었고요. 굉장히 좀그또 미국에서 라운드 할 때와는 조금 다릅니다. 거의 이제 한달 만에 라운드를 다녀온 건데요. 조만간 이제 또마인돌프프 그 카페 원래회, 월레회, 필드 원래회도 이제 다음 주에 있는데요. 지금이 녹음하고 있는 시점이 4월 4일이니까 정확히 일주일 이후인 7월 11일, 4월 11일에 마인드 골프 필드 원래회가 지금 예정 중에 있습니다. 어, 필드 원래회에 지금 총 참석하시는 분이 7 분이신데요. 지금 그래서 두 팀으로 원래 세팀 예약을 해놨다가 주구장창님이 진행을 해주시고 계시는데, 어, 세 팀을 예약을 했다가 오늘 한 팀을 취소해서 현재 두 팀으로 지금 티타임 12시 8분, 12시 15분 두 티타임을 2000 실크밸리에 있는 실크밸리 골프장에서 진행을 할 예정이고요. 현재 7명 참석을 했기 때문에 아직까지 한 자리 정도는 비어있습니다. 혹시 지금이라도 가시고 싶으신 분들이 있으면 마인드 골프에게 의사를 알려주시거나 카페에 댓글로 그, 가시겠다라는 이야기를 남겨주시면 좋겠습니다. 간단히 지난주 이야기를 좀 드렸고요. 지난 주 PGA 소식을 전해드리면, 그 지미 워커 선수가 그 시즌 두 번째 우승을 했는데요. 2014-15 시즌 두 번째 우승인데, 이 친구가 보면은 지난해 2013-14 시즌에도 초반에 좀 강한 그런 모습을 보여줬었습니다. 그래서 유독 시즌 초반에 강세를 보이는 지미 워커인데요. 어, 시즌 두 번째 우승을 하면서 페덱스컵 포인트 랭킹에서도 다시 1위를 계속 원래 1위였었는데 1위를 공고히 지키고 있는 상태입니다. 2위 조던 스피스를 4타 차로 그 따돌리고 우승을 했고요. 이번 대회 우승으로 그 지미 워커는 세계랭킹이 3계단 상승해서 탑10인 어 드디어 10위까지 올라왔습니다. 계속 음좀 조금씩 잘 하더니 이제 탑10까지 올라왔네요. 그리고 대회 2위를 한 조던 스피스도 최근에 경기 성적이 좋죠. 그래서 이 2계단 상승해서 세계랭킹 4위까지 올라온 상태입니다. 어, 참고로 타이거우즈는 세계랭킹 100위 바깥으로 이제 좀 나간 상태고요 잠시 후또 어, 타이거우즈 소식을 좀 전해드릴 텐데요 로리맥길로이가 현재 그 34주 연속 1위 1년이 52주니까 조금만 있으면 1년 연속 1위가 될 가능성이 굉장히 높습니다 현재 로리맥길로이의 그 세계랭킹 포인트는 11포인트고요 2위 헨릭스텐손과는 3.19포인트 차이입니다 어, 참고로 한국선수들의 순위는 배상문이 84위로 유일하게 100위 안에 있고요. 노승열 114위, 어, 최경주 132위, 박성준 183위로 지금 랭크되어 있습니다. 네 이번주 p g 에서는쉘 휴스턴 오픈이 지금 진행되고 있고요. 오랜만에 그필미켈슨이 좋은 성적을 내고 있습니다. 경기 결과는 또 다음주에 알려드릴 수 있을 것 같고요. 그 다음주 대회가 그 메이저 대회 중에 메이저라고 하는 마스터즈가 다음주에 열리기 시작합니다 그네개의 메이저가 있는데 그첫 메이저고 4월이 그래서 어떻게 보면 골프 시즌의 본격적인 그 마스터즈를 시작으로 본격적인 시즌이 시작된다고도 많이 볼수 있는데요 이제 참 좋은 소식은 오늘 그 트위터에서 봤는데 타이거우즈가 마스터즈에 출전하겠다고 이제 발표를 했습니다 마스터즈 자체만으로도 굉장히 좀 재미있는 또 흥미있고 많이 볼거리가 많은 대회이지만 또 마인드 골프 개인적으로는 타이거우즈가 나오지 않는 그 대회는 조금 흥미가 좀 떨어질까 했는데 타이거우즈가 이제 진, 출전을 하겠다고 이야기를 해서 또 마인드 골프가, 아, 또 잠깐 얘기 드리면 인터넷을 개통한 데 이어 오늘 방금 전에 그 TV도 개통을 했습니다. 그래서 골프 채널 J 골프와 SBS 골프가 꼭 나오도록 그 TV를 신청을 해서, 어 이제 골프 채널도 나오기 시작하니까 이제 생중계로 다음 주에는 마스터즈 대회를 조금 잠을 좀 줄여가면서라도 볼 예정이고요. 타이거즈까지 진출, 그 전을 한다고 하니까 더 이제 기대가 되는 마스터즈가 될것 같습니다. 네, LPGA는 그동안 계속 대오던 그 한국계 선수의 우승이 드디어 제동이 걸린 그 대회였는데요. 한국 그 회사 한국 기업인 그 기아가 그 스폰서를 한 기아 클래식 대회였었는데요. 3라운드까지 1위를 잘 유지하던 이밀임이 17번홀 더블 보기로 인해서 조금 아쉽게 우승을 놓쳤습니다. 크리스티 커가 마이너스 20, 20번 더파로 2위와 두타차 우승을 했는데요. 그, 크리스티커는 그한국의그 박세리 선수와 거의 나이가 비슷한, 또 비슷한 시기에 LPG에 입문을 한, 한 선수로 지 노장 정도라고 얘기를 해야 될지 모르겠지만 37살이거든요. 그 크리스티커가 지속적으로 천천히 그 꾸준히 잘하고 있었는데 2013년에 우승을 한 이후에 그동안 우승이 없었던 그런 선수였습니다. 어, 2년, 거의 2년 만에 우승을 한 상태이고요. 어, 이번 우승으로 세계랭킹이 9계단 상승해서 탑10인 딱 10위에 올랐습니다. 어, 이로 인해서 그 10위에 있었던 양희영이 한계단 하락하면서 11위로 밀렸고요. 어, 1위는 여전히 리디아고로 9주 연속 세계랭킹 1위를 유지하고 있습니다. 2위 박인비와의 차이는 0.94포인트 지난주 0.63포인트였는데 0.94포인트로 조금 늘었네요. 자 조금 이제 늘어난 추세고 10위권 내에는 한국 선수가 박인비 2위, 김효주 4위, 유소연 6위 이렇게 세 명입니다. 지난 주까지 양이영 10위였었는데 그 한계단이 하락하면서 10위권에서는 조금 벗어났습니다. 네, 이번 주 지금 진행하고 있는 게 아나 인스피레이션 그 대회인데요. 그 일본의 아나항공이 그 스폰을 한 대회인데 지난해까지 크라프트 나비스코 챔피언십이라고 불린 메이저 첫 번째 대회입니다. 여자 대회 중에 첫 번째 메이저 대회고요. 어, 이 대회는 또 박세리 선수에게도 좀 중요한 대회인데요. 박세리가 그동안 그 메이저 대회에 나머지 다른 세개 대회로 우승을 했었는데 이그 크라프트 나비스코 챔피언십, 지금은 아나 인스피레이션이 대회를 우승을 하지 못하면서 아직까지 커리어 그랜드 슬램을 하지 못하고 있는 상태입니다 현재 지금 2라운드까지 진행된 상태로 봐서는 조금 우승이 어렵지 않을까 싶은데요 2라운드까지 지금 김세영 선수가 우승 1위를 달리고 있습니다 김세영은 2라운드에서 무려 7타를 줄이며 단독 7언더파로 단독 1위를 달리고 있는데요 메이저 대회에서 한국 선수가 우승을 하는 그런 모습을 보았으면 좋겠습니다 한 주간에 있었던 그 골프 소식 중에 하나를 선택해서 보내드리는 시간이고요. 이번 주에는 다음 주가 또 마스터즈 주간이고 해서 마스터즈와 관련한 그 기사를 하나 그 택해봤는데요. 어, 제목이 마스터즈 출전권 없어도 오거스타 골프클럽에서 골프를 치는 법이라는 좀 약간은 좀 자극적인 그런 제목인 것 같은데요. 그 마스터즈가 열리는 골프장은 유일하게 오거스타 내셔널 골프코스라고 이제 딱 한군데에서 열리는데요 그 마스터즈가 열리는 골프장, 골프장이 골프장 오거스타 내셔널 그 골프장에서는 아무나 플레이를 할 수가 없습니다 그래서 그런데도 그 골프장에서 치는 방법이 있다라는 그런 그 글인데요 하나 소개를 해드리겠습니다 어 골프 선수나 골프팬 모두에게 꼭 가보고 싶은 대회이자 코스다 아무나 출전할 수 없고 아무나 관전할 수도 없다. 하물며 라운드를 하는 것은 쉬울 리 없다. 다행히 방법은 없지는 않다고 하니 도전해볼 사람은 길이, 길을 찾을 수 있을 것이다. 골프 다이제스트는 오거스타에서 라운드하는 7가지 방법을 소개했다. 하나같이 까다롭다. 물론 출전 자격을 따거나 오거스타 회원이 되는 간단한 방법은 포함되지 않았다. 간단한가요? <웃음> 약간 반어법적인 그런 설명이죠. 그 첫번째가 이제 자원봉사자가 된다. 자원봉사가 되는 것도 하늘의 별 따기지만 바늘구멍을 뚫는다면 대회기간 열심히 봉사하라. 한달 뒤 오거스타 측에서 담내 라운드 기회를 제공한다. 어, 마인드골프터 PGA 대회 중에 노던트러스트 오픈을 그, 자원봉사를 갔었는데요. 그, 그냥 그 무료 라운드 기회는 주지 않았었는데 예, 오거스타 내셔널 그타이 그... 타, 그그 마스터즈 대회는 이런 거를 제공하나 봅니다. 두 번째, 골프 담당 언론인이라면 미디어 라운드 추첨에 도전한다. 매년 마스터즈에서는 400에서 500명의 취재진이 전 세계에서 찾아온다. 대회 종료후 추첨으로 20명에게 기념 라운드 기회를 제공한다. 그 미디어, 그 기자가 되면은 그런 기회가 있을 수 있다라는 두 번째 이야기고. 셋째, 마스터스나 오거스타에 관한 책을 쓰는 것이다. 오거스타의 승인을 받은 지필자는 자료조사차 라운드 기회를 가질 수 있다. 이것도 방법이네요. 네 번째, 오거스타의 캐디가 된다. 오거스타는 캐리마스터라는 회사를 통해 캐디를 고용하고 있다. 이들에게는 1년에 한 차례 라운드를 허락하고 있다라고 되어 있네요. 다섯 번째, 오거스타 인근 지역의 대학에서 골프 선수로 활약하는 경우에도 행운이 돌아간다. 대학 인근 지역의 대학 선수 중에 뭐 잘하면 여기서 이제 플레이를 할수 있는 그 기회가 주어지나 봅니다. 어, 이 밖에 오거스타의 직원으로 채용하거나 조지아공대 등 어, 4개 대학생을 대상으로 주, 어, 수여되는 존스 주니어 장학금을 받으면 라운드를 할수 있다. 방법이 있는 것 같기도 하고 없는 것 같기도 하고 이 말이 정답인 것 같네요. 방법이 있긴 한데 굉장히 좀 어렵네요. 뭐 일반 그 프로 선수들도 이 마스터즈에서 뛰는 게 사실 쉬운 일은 아니죠. 그런 일반인들 입장에서는 더더욱 어렵겠죠. 그래서 이번 다음 주가 마스터즈 주간이기도 해서 마스터즈와 관련한 기사를 하나 보아봤습니다. 네, 오랜만에 하는 대우승자를 소개하는 그그 우승 그 선, 선수 인물 탐구 시간입니다. 이번 주는 기아 클래식에서 우승한 크리스티커를 선택을 했고요. 본명은 크리스티커입니다. 나이는 1977년생, 현재 나이는 37살이겠네요. 출생도 미국 플로리다, 그리고 국정 미국 거주지도 미국 아리조나, 현재 아리조나에 살고 있네요. 키는 160cm이고요. 어, 큰 키는 아니네요. 요즘 선수들에 비하면. 또 나이도 있고 한데 그 37살에 우승을 한 것도 참 대단하네요. 아마추어 시절을 보면 8살에 골프를 시작했다고 합니다. 1994년 그 1994년이면 1 9그7 7년생인데 1994년 그 주니어 볼 인터내셔널 골프 챔피언십에서 우승을 했던 그경험그 경력이 있고요. 1995년에는 위민스 웨스턴 아마추어에서 우승을 했고 아메리칸 주니어 골프 어소시에이션에서 주는 그 미국 주니어 골프 협회에서 주는 올해의 주니어상도 수상을 했던 보통, 뭐, 웬만한 선수들은 이렇게 아마추어 시절에도 꽤 많이 좀 잘한 그런 그, 그, 기록들이 있죠. 그래서 아마추어 자격으로 그 퓨처스 투어, 그 LPGA 2부 투어인 퓨처스 투어에, 그 아이런 우드 퓨처스 클래식에 나갔었는데, 거기서 첫 프로대회 아마추어로서 우승을 했던 그런 기록도 있습니다. 네, 1996년에 프로전행을 하는데요. 그 퓨처스 투어와 플레이어스 웨스트 투어를 동시에 활동을 시작을 합니다. LPGA 큐스쿨에 1996년 이제 처음으로 Q스쿨에 이제 진출을 하면서 공동 6위로 1997년 LPGA 투어 활동을 시작하게 됩니다. 그 97년, 98년에는 특별한 활동을 보이지 못한 것으로 나와 있고요. 1999년 투어 활동 3년 만에 상금 랭킹 그탑 52에 처음으로 들어오는 성적입니다. 어떻게 보면은 아마추어 때 잘했던 실력 대비, 그프로의 데뷔를 해서 초창기에는 그렇게 많은 두각을 보이지 못한 선수였고요. 그후 2002년, 그 3년 후인 롱스드럭스 챌린지에서 이제 LPGA 첫 승을 하게 됩니다. 어, 지금 보면 은 마인드골프가 골프를 시작한 그 해이기도 한데요. 그러면서 이제 처음으로 프로전향을 하고 나서 거의 6년 만에 첫 승을 하게 됩니다. 2004년 그 3년간 세 번의 우승 그 LPGA 다케후지 클래식 그프라이트 LPGA 클래식 어 스테이트팜 클래식에서 이제 세 번의 우승을 또 2002년부터 2003년 사이 2004년 사, 사이에 이제 세 번의 우승을 하고 상금 랭킹 5위까지 올라가는 그런 이제 점점 점 어떻게 보면 천천히 거북이처럼 이렇게 뚜벅뚜벅 오면서 서서히 올라가는 그런 모습을 보여줍니다. 네 그리고 2005년 또두개 대회 를 우승하면서 상금 순위 3위까지 이제 올라왔고요 2004년부터 이제 점점점 이제 매해 기록들이 쌓여가는데요. 2006년에는 프랭클린 아메리칸 모기지 몰티 몰티지죠 몰기지 몰기지 챔피언십에서 우승을 했고요. 그 토너먼트 레코드인 19 언더파를 기록을 했습니다. 총 3개 대회 우승하면서 미국인 중에 유일하게 2승 이상을 했던 2006년의 그 선수였고요. 2007년에는 US 웨맨스 오픈, Open, US 오픈에서 이제 첫 메이저 대회 우승을 하게 됩니다. 2002년, 2003년, 2005년에는 이제 소라인 컵 미국 대회. 그러니까 소라인 컵은 미국 여자 대표와 유럽의 여자 대표가 이제 모여서 2년에 한 번씩 하는 대회인데 2002년, 2003년, 2005년 소라임컵 미국 대표로도 출전을 한 경력이 있습니다. 2010년에 LPGA 챔피언십에서 2위 김송이에게 무려 12타 차이로 우승을 합니다. 그 2위와 이렇게 굉장히 큰 차이로 우승을 하는 경우가 많지 않은데요. LPGA 챔피언십에서 2위 김송이 한국 선수에게 12타 차이로 우승을 했고 이번 그 우승으로 세계 랭킹 1위까지 잠시 올라갑니다. 그 1위는 그딱 3주 정도만 유지를 했고요 그래서 세계랭킹 1위를 3주간 유지했던 그런 경력이 있네요 2011년 12번의 탑10 그리고 3번의 그리고 2위 3번의 3위 또 3번의 4위 이런 아주 좋은 성적의 탑10 그 리더보드에 많이 이제 노출이 된 그런 2011년인데 그, 그 해에 LPGA 역사상 가장 높은 미국 그 사람 중에 여자 골퍼 중에 상금을 수상하는 그런 그 기록도 세우기도 합니다. 어 2004년 이후로 계속 2011년까지 매년 우승이 있었는데 2011년에 유일하게 우승을 한 번도 못한 그런 또 2011년이었습니다. 2012년에는 7번의 탑텐0을 올라가는 그런 성적이었고요. 로레나 오초와 인비테이셔널에서 15번째 우승을 하게 됩니다. 서서히 꾸준히 계속 그 승수를 쌓은 거고요. 2013년 그 다음에 킹스밀 챔피언십에서 또 우승을 하면서 16번째 우승을 합니다. 그러다가 2014년 지난해 큰그 성적을 보여주지 못하다가 2015년 지난주 기아 클래식에서 통산 17번째 대회 우승을 프로우승을 하게 된 크리스티커입니다. 그래서 오늘은 지난주에 있었던 그 기아 클래식에서 우승한 크리스티커에 대한 그 소개를 해보았습니다. 지난주 팟캐스트 골프라 제 3라운드 28번째 샷, 골프의 매력, 부제로 스윙어스 하이라는 제목으로 그 팟캐스트를 했는데요. 해리스 김님, 이번 주도 잘 듣겠습니다. 제목이 마음에 드네요. 스윙어스 하이를 느껴보고 싶습니다. 라고 하셨고요. 아이쟁님 오스틴에서 달라스 오는 길에 들었습니다. 오늘 부모님께서 미국을 방문하셔서 모시러 가는 길이었습니다. 그 달라스 공항으로 왔었나보네요. 운전을 많이 해서 그런지 런널스 하이 같은 느낌을 잠시 느꼈습니다. 라고 했고요. 톰가 제리님도 잘 듣겠다고 하셨고요. 네글 남겨주신 해리스 김님, 아이쟁님톰가 제리님 고맙습니다. 네 요즘 카페에 그 가입도 하시는 분도 많고 인사소개를 하시는 분들도 많아서 이번주에도 한 세분 소개하겠습니다. 아이디 지우파파님 그 가입 인사 드린다고 하셨고요 안녕하세요 유튜브 동영상 시청하다가 카페도 있다고 들어서 바로 가입했네요 예전에 IT 회사 때몇번 인사는 드렸는데 기억하실 나나 모르겠네요 하여간 저도 골프를 사랑하는 사람으로서 자주 들르고 좋은 정보도 얻어 가겠습니다 네 이분이 누군가 그 IT 마인드골프가 IT 쪽에서 일할 때 만나 뵀던 분이었던 것 같은데, 약간 느낌은 있었어요. 아이디를 보고서 좀 느낌이 있었는데, 쪽지로 연락을 달라고 해서 이야기를 하다 보니, 제 마인드 골프가 아는 그 사람이었더라고요. 어, 이렇게 IT에서 이, 알고 있다가 또 마인드 골프의 각종 컨텐츠를 그, 보시고, 이렇게 연락이 된 경우도 좀참 재밌는 것 같은데요. 네, 하여튼 뭐, 다시 연결이 돼서 또 반갑고요. 마인돌프에게 따로 또 연락을 주셔서 같이 한번또 뵀으면 좋겠습니다. 네, 다음은 탄도님. 아, 안녕, 하십니까 팟캐스트에서 이곳을 알게 되어 가입합니다. 거주지는 미국 캘리포니아 오렌지 카운티이고 한국 출장도 종종 나가므로 기회가 된다면 어느 곳에서나 원래 행사를 참여해 보도록 하겠습니다. 네, 마인돌프도 있었던 곳이 캘리포니아 오렌지 카운티였으니까 좀 미리 알았으면 마인돌프와 캘리포니아에서 원래 뵐수 있었을 것 같은데요. 어, 이제 한국에서도 매달 원래를 할 예정이니까 한국에서도 배드도 괜찮을 것 같습니다. 그, 탄도님 카페 오신 것 그, 어, 반갑습니다. 네 뽀야 낭구님께서는 어, 오늘 아이언 비거리 일관성 검색하다가 알게 되어서 가입합니다. 아직 많이 부족하지만 많은 정보 공유했으면 좋겠습니다. 네 마인드골프도 공유를 하고 여러분들도 같이 공유하면 좋을 것 같고요. 그, 아이쟁님이 마인드골프가 좋아하는 그런 또 말을 써주셨는데. 반갑습니다. 환영합니다. 골프에 대해서 궁금한 것이 있어 검색하다 보면, 마인드 골프님이 검색되고, 그 중에서도 가장 도움이 되고 있는 것이 신기합니다라고, 마인드 골프를 칭찬해 주셔서, 과감히 소개를 했습니다. 아이정님 고맙습니다. 그리고 뽀야장, 뽀야남구님도 카페 오신 거 환영합니다. 네, 김목수님께서 올려주신 내용인데요. 그 스윙 연습기란 제목인데, 직업이 목수다 보니 현장에 있을 때가 많은데, 그래서 아이디가 김목수인가 보네요. 아침 점심 어, 시작 전에 스윙 연습기라도 휘둘러보려고 합니다. 저녁엔 근처 연습장 발굴해서 직접 공 때리고요. 생초보이지만 2015년 목표를 높게 잡아놓고 나름 맹연습 중입니다. 그런데 스윙 연습기가 효과가 있을까요? 현장에서 골프클럽 휘두르기가 뭐해서 그래서 사진도 같이 올려주셨는데 어, 인터넷에서 봤는데 그 사진에 있는 그 물건이 어떻겠냐고 여쭤보셨고요. 혹시 써보신 분도 계신지 어떤 원리인지 모르겠으나 올바르게 스윙이 되었다면 임팩트 시에는 딱 피니시에도 딱 소리가 난다고 이렇게 하는데요. 약간 무거운 재질의 이제 그런 그 스윙 연습기를 마인드로프도 예전에 어 써봤던 기억이 나는데요. 그닥 그렇게 도움이 되지는 않았던 것 같습니다. 어 이와 관련해서 그 주시님께서 또 글을 올려주셨는데요. 템포를 맞춘다, 맞추는데 춘다맞 좋다고 하여 많이들 사용하고 저도 오렌지 휘비라는 연습기구가 있는데요. 마인드로프는그 오렌지 휘비 그 도구가 좀더 나은 것 같습니다. 솔직히 사놓고 자주 쓰진 않습니다. 끝이 무겁기 때문에 그냥 몸 푸는 정도로 몇번 휘두르는 것 같네요. 어, 일각에서는 이 끝이 무거운 스윙 기구가 오히려 전체적인 스윙 스피드를 떨어뜨려 골프에 또 해를 끼친다는 말도 있다고 합니다. 어, 좋은 스윙 템포란 빠른 스윙도 느린 스윙도 아닌 부드러움을 뜻한다고 하는데요. 어, 그 말은 빠른 스윙으로도 꾸준한 멋진 폼을 가질 수 있는 거고 또 느린 템포로도 매우 불규칙한 템포를 만들 수 있다고도 생각이 된다고 하네요. 클럽 헤드가 무거워서 테이크어웨이부터 천천히 올라가게 만드는 스윙기는 스윙 스피드를 떨어뜨릴 수 있습니다. 하지만 너무 성급한 스윙을 가졌다면 약간의 침착한 템포 아이디어를 제공해주지 않을까요? 라고 글을 남겨주셨는데요. 그 마인드 골프 생각하는 것도 항상 뭐 골프에는 어떤 정답이 없기 때문에 어, 누가 좀더더 자신의 만의 그 연습법 또 자신만의 스윙을 좀금 빨리 찾을 수 있나라는 것이 어떻게 보면 더 중요한 것 같고요 어, 하나 또 소개를 하자면 그 아이잭님께서는 이건 좀 엉뚱한 생각인데요 골프에서 특효가 별로 없는 것 같습니다 어쩔 땐 이게 최고다해서 시작했는데 별로 도움이 되지 않고 이건 별론데 하다가 또 톡톡히 효과를 본것 같은 때도 있고요. 전 기회가 된다면 사용해 보시라고 권하고 싶습니다. 다른 분들에게 의견을 주시듯이 정말 도움이 되지 않겠지만 이 제품의 경우엔왜 본인에게 도움이 되지 않는지 이유를 깨닫는 것만으로도 골프에, 골퍼에게는 도움이 된다고 생각합니다. 그게 바로 스윙을 몸으로 이해하는 데 도움이 될 것이라고 생각하는데요. 네, 좋은 의견입니다. 뭐, 다른 사람의 얘기로만 듣는 것보다는 자신이 직접 해보고 자신이 또 느껴보는 것도 굉장히 중요한 부분이고, 실제 어떻게 보면은 어떤 스펙을 보는 것보다는 자신의 어느 정도 스윙을 갖고 있다면 그 스윙에 이것이 좀 맞는지 안 맞는지를 여러 번 해보면서 그 방법을 찾는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 다음은 하나 아빠님 멕시코에 살고 계시는데요. 그 골프장 사진과 함께 간단하게 소개를 한 내용이 있습니다. 골프장 이름이 그깜페스테르뭐이가요깜페스테르티우아나티우아나티우아나에 티와나, 있는 그깜페스터라고 읽어야 되나요? 정확히 어떻게 읽을지 모르겠는데, 그 골프 사진 전에 글을 올려주셨습니다. 멕시코 티우아나 시내에 있는 깜페스테르 라는 골프장입니다. 사진은 일본어 전경이고요. 일본으로부터 워밍업 잘 하라고 설계자님께서 배려해 주신 팝5홀입니다. 골프 사진전 구경하다가 멕시코 골프장 사진 한번 올려봤습니다. 그런데 사진을 보신 분들은 아시겠지만 오른쪽에 건물이 바짝 붙어있고 페어웨이가 조금 좁은 모습에 양쪽에 야자수가 조금 길게 뻗어있는 배려를 하신 건지, 약간 반어법으로 얘기하신 건지 모르겠는데 골프장은 굉장히 좀 아주 촘촘하게 잘 양탄자처럼 깔려있는 그런 골프장입니다. 그 다른 것보다는 한국 와서 이 하늘이 하늘색이 아닌 것 같더라고요. 하늘색이 우리가 아는 하늘색이 아니고 약간 회색 또는 하얀색처럼 보여서 요즘의 아이들은 하늘색이라고 하면 이 색깔 약간 회색과 약간 푸른빛이 나는 이 하얀색을 하늘색이라고 하지 않을까라는 약간 생각이 들기도 했는데요 마인드로프트 캘리포니아에 오래 있다 보니 그 파란색 하늘이 좀 그립기도 합니다 하나아빠님께서 올려주신 그 멕시코 골프장의 그 하늘을 보면서 잠시 또 캘리포니아에 있었던 그런 생각이 한번 잠겨보기도 했습니다 사진 잘 봤습니다 네 다음은 고양이 우주님께서 골프 이가 정말 궁금하다에 올려주신 내용인데요 그 내용을 읽어보겠습니다 제목은 클럽 로프트에 관한 질문이 있습니다 라고 해주셨고요 안녕하세요 고양이 우주입니다. 이제 골프를 시작한지 1년밖에 되지 않아 이것저것 궁금한 것이 많이 있습니다. 그중 클럽 헤드로프트에 관한 것인데요. 초보이다 보니 처음에 캘러웨이 중고체 X-HOT 아 세트를 구매해서 1년가량 치다가 장비 욕심이 나서 장비를 바꾸려 이것저것 보다가 X-HOT p r 버전을 구입했습니다. 물론 중고로요. 처음에는 그냥 디자인이 마음에 들고 치기 쉬운 채를 골랐었는데 조금 치다 보니 욕심도 생기고 해서 이것저것 보던 중 X 시리즈의 로프트가 다른 것에 비해 낮게 설정된 것을 발견했습니다. 보통 7번 하연이 33도인 걸로 아는데요. X 핫은 3 0에 31도로 되어 있더라고요. X 핫 프로 얘기하시는 거죠. X 시리즈가 비거리로 유명하다고는 알고 있었지만 그렇다면 클럽에 기술적으로 거리를 늘린 것이 아니라 단순히 로프트 각도가 7번을 6번 식으로 로프트를 설정해서 거리에만 집중한 것이 아닌가요? 그리고 클럽 간의 편차도 너무 들쭉날쭉하게 되어 있습니다. 4.5도, 4도, 3도, 2도 이런 식으로 말이죠. 그러면 클럽 간의 비거리 편차도 심해서 그린을 공략하기가 오히려 어려운 것 아닌가요? 로프트가 낮으면 탄도가 낮아지고 그러면 런이 많아져서 그린에 올리기 어려운 것 아닌가요? 개인적으로 아이언은 그린에 떨어뜨려야 하는 클럽이라고 생각하고 있어서요. 맞죠. 거리보다는 정확성에 초점을 두려고 하고 있습니다. 엑아앗을 치다보니 관용성과 비거리는 좋은데 롱아이언으로 갈수록 비거리 천, 편차가 좁고 쇼다이언은 넓어서 다른 아이언으로 바꿀까 생각 중입니다. 한달 안에는 리턴이 가능하거든요. 미국에서는 이렇게 한달 안에 리턴이 되는 그런 경우들이 많이 있습니다. 그래서 클럽별 편차가 일정한 클럽을 찾아보니 죄다 단조 프로체들이더라고요 클럽별 로프트 편차가 4도로 일정하고요 롱아이언으로 가면 3도이고요 그래서 지금 바꾸려고 하는 채가캘러웨이 X4Z인데요. 7번 아이언이 34도, 미드라이언까지는 로프트 편차가 4도로 일정합니다. 어, 초보 특성상 롱아이언은 어려워서 피칭부터 6번까지만 구매하고 롱아이언을 대신해서 4번 하이브리드 클럽 하나만 구매해서 티샷 다음 긴거리는 하이브리드로 그리고 나머지는 아이언으로 그린을 공략하려고 하고 있습니다 뭐 좋은 선택인 것 같습니다 어, 긴긴 겨울동안 꾸준히 연습장에서 동계훈련을 해서 이제 어느정도의 저만의 스윙과 을스윙 정타는 맞출 수 있을 정도가 되어가고 있는데 제가 무리를 하는건가요? 아무래도 프로체는 어려울까요? 어, 그래도 6번 아이언까지는 무난하게 칠수 있는데 쉬운 채를 선택해서 거리를 잃는 게 좋을까요? 아니면 좀 어렵더라도 일정한 편차를 가진 클럽을 선택해서 거리를 좀덜 나가더라도 정확한 거리를 보내는 게 나을까요? 고수님들의 의견을 부탁드린다고 글을 올려주셨습니다. 그 클럽은 어찌됐든지 간에 간격이 일정해서 자신이 똑같은 스윙을 했을 때 클럽 길이와 로프트의 간격으로 인해서 비슷한 거리로 등 간격이 날아가는 것이 좋기야 하겠죠. 기본적으로는 자기 수윙이 일정하다는 가정 하에 그렇게 날아가는 것이겠고요. 그 클럽 선택에 있어서 기술적인 접근도 있겠지만 그 클럽의 골퍼 클럽이 이제 골퍼의 성향에 따라서 선택하는 경우도 있는 것 같습니다. 그 어떠한 사람이 성향이 도전적인 성향이신 분들은 자신에게 좀더좀 좀 도전적이고 좀 자신이 좀 치기에는 어려운 클럽이지만 연습을 통해서 어려운 목표를 달성하려고 이렇게 하는 경우도 있겠고요. 반대로, 그, 현 상태의 수능에서 도전을 좀, 이렇게 하는, 도전을 하게 되면, 그걸로 스트레스를 받거나 힘들어 하거나 하는 그런 도전을 꺼리는 분들의 경우에는 좀더 관용성이 좋고, 소위 이야기하는 쉬운 클럽으로 그 선택을 하는 것이 좋을 것 같습니다. 뭐, 워낙 그, 일정하고 잘 치기에 어려운 운동이다 보니까, 스윙에서도 좀더 무리가 안 되는 클럽을 선택하는 게 좋겠고, 그, 뭐, 다른 분들, 뭐, 특히 이제 주시님께서는좀 기술적인 내용들도 좀 써주셨고요. 그래서 마인드 골프가 생각하기에는 어떠한 클럽이든지 자신이 감당할 수 있는 자신의 어떤 성향이나 자신의 연습량, 자신의 어떠한 그 골프를,를 대하는 그런 정도의 느낌과 본인이 감당할 수 있는 정도 내에서는 때로는 뭐 공격적인 좀 어려운 골프 클럽을 선택할 수도 있다고 생각을 하고요. 만약에 그렇지 못하고 정신적으로 너무 힘들다, 내가 이 클럽을 잡고 있는 것만으로도 어드레스에서 되게 불안하다, 그럴 정도라면 클럽을 어려운 클럽을 굳이 가야 되나라는 그런 생각이 들기도 합니다. 뭐 어떻게 보면 도움이 됐는지 아닌지 모르겠지만 또다그 카페에 다양하게 다른 형태의 또 이야기들도 있으니 참고하시고요. 어, 지금 그 고양이 우주님의 이야기는 이 정도로 마감을 하겠습니다. 다음은 절대긍정님께서 올리신 글인데요. 퍼팅에서 자꾸 홀보다 우측으로 빗겨나는 일관성이 있는데 이걸 막을 수 있는 팁은 없나요? 라고 해주셨고요. 어, 짧은 퍼팅에서 조차 우측으로 가는데 즉 슬라이스가 나는 것 같습니다. 이것의 원인과 고치는 방법이 없을까요? 고수님들이나 같은 고민을 하고 계신 분들이 있으시다면 고치시는 분의 조언을 부탁드린다고 하셨습니다. 실제 퍼팅으로 이렇게 깎아서 아주 심하게 깎아서 치지 않는 이상 슬라이스라고 얘기할 수는 없을 것 같은데요. 그 클럽 페이스가 들어오는 그런 각이 약간 좀잘못될 수도 있겠고 아니면 맞는 당시에 클럽 페이스가 오픈돼서 맞는 경우도 있을 것 같은데요. 그 마인드 골프가 생각하기에는 바닥에서 이제 어떤 퍼팅 연습을 할때뭐 마루 바닥 같은 경우도 그 마루의 그런 결이 있잖아요. 그 마루의 그 하나의 판씩 이렇게 연결되어 있는 거기에 선이 있는데 뭐 만약에 집에서 거실에서 연습한다면 그런 선에다가 놓고서 그 스트로크를 왔다 갔다 하는 연습. 특히 이제 백스트로크를 일정하게 빼는 것이 좀 고민이 된다면 가급적이면 손목을 쓰는 것보다 그 왼쪽 어깨부터 그 손목까지가 왼 손목까지가 그대로 테이크어웨이를 하게 되는 그런 과정을 겪는다 한다면 좀더 더 도움이 될것 같습니다. 그 주시님께서는 그 백스윙의 궤도 문제 임팩트 시 퍼터헤드가 스퀘어로 맞지 않는 채 열려 맞는다고 생각하시고 계시는데요. 그 쇼퍼팅은 최대한 퍼터를 지면과 붙어서 똑바로 백스윙을 작게 그 빼준 후에 그대로 평평하게 밀거나 공을 지나쳐 준다는 느낌만으로 치라고 해주셨는데 그래서 절대공정님께서 그럼 백스윙을 그 똑바로 일자로 빼는 건 어떻게 하냐라고 해서 마인드올프가 방금 전에 이야기했던 내용을 소개했습니다. 가급적이 손목을 사용하는 것을 좀 자제하고요. 자신이 치는 방향 쪽에 어떤 선 같은 것을 만들어 놓고 그 위에서 그 클럽이 일정하게 잘 왔다 갔다 하는지를 그 연습을 하는 것이 좋을 것 같습니다. 그 만약에 클럽 페이스가 공에 스퀘어로 맞는지를 테스트할 수 있는 방법은 그 퍼팅 연습 도구 중에 그 아령처럼 공두 개가 이렇게 묶여 있는 그런 게 있거든요. 완전히 그 클럽 페이스와 공두 개가 정확히 동시에 맞아야 그 아령 같은 게 옆으로 돌지 않는데요. 그런 연습 도구는 조금이라도 힐에 먼저 맞든지 토우에 먼저 맞으면 그 아령 같은 게 토크가 생겨서 도는 그런 원리로 클럽 페이스가 얼만큼 그 스퀘어를 타겟 방향과 이제 스퀘어를 맞았는지를 볼수 있는 연습 도구니까 그런 걸 가지고 연습하는 것도 좋을 것 같습니다. 예, 아이쟁님께서 그 골프 토크 주제 중에 그 골프에서 스윙이란이라는 제목으로 글을 올려주셨습니다. 골프에서 스윙이란 스, 골프에서 스윙이란 어, 그 샷이라는 짧은 시간 안에 특별히 기술을 구현하는 것이 아니라 하지 말아야 할 것들을 안 하는 것이다라는 생각이 문득 들었습니다. 까먹지 말고 이 생각을 여러분들과 공유하고 싶어서 예배 중에 작성해서 올려주셨는데요. 좀 짧지만 참 의미 있는 이야기라고 생각합니다. 우리가 스윙을 하는 시간이 불과 1초, 다운스윙으로 내려올 때는 1초도 되지 않는 그 시간인데 거기서 많은 기술을 구현하려고 하다보니 잘 되지 않는 것이 어떻게 보면 당연하다는 그런 생각 측면에서 이야기를 하신 것 같은데요. 어 어떠한 것을 일부러 잘 하려고 하는 것보다는 불필요한 것을 하지 않는 그런 측면에서 이야기였습니다. 그겸지님께서는 마치 연애하듯이라고 했는데 연애할 때도 그 어떤 특별한 걸 해주려고 하는 것보다는 그 싫어하지 않는 것을 그 싫어하는 것을 하지 않는 것이 중요하다는 그런 측면으로 이야기를 써주신 것 같습니다. 뭐 현구십구님은 예배 중에 이러시면 안 된다고 해주셨고요. 다들 이렇게 조금 그 많은 그 공감을 하는 그런 내용이었던 것 같고요. 그 마인드 골프도 아마추어에게 참 도움이 되는 것 같고요. 그 마인드 골프도 많이들 많이 얘기했던 또는 글로 썼던 내용들 중에 하나가 뭔가를 많이 하려고 하는 것보다 뭐 비거리를 내려고 하면 본인이 거기다가 어떠한 더 힘을 추가하려고 하는 것보다는 불필요한 동작을 줄여서 자신의 스윙을 좀 최적화해서 보내는 것이 비거리 향상에도 더 도움이 된다라는 측면과도 일맥상통하는 말인 것 같은데요. 어, 항상 그 골프 생각에 빠져 있으신가 봅니다. 예배 중에도 그러신 거 보니까요. 네, 미시타 손님께서 그 퍼팅 라인을 읽을 때의 자세라는 그 내용으로 골프 Q&A에 글을 올려주셨습니다. 미셸 위가 그린 주변에서 그 무릎을 끌고 이렇게 퍼팅 라인을 보는 그런 장면인데요. 그 예전에 카미로 비에라스가 그 퍼팅 라인을 읽을 때 스파이더맨처럼 엎드려서 라인을 읽는 모습이 화제가 된 적이 있었는데요. 그때 해설가의 설명으로는 팔꿈치나 바, 무릎 등이 바닥에 닿으면안 된다고 했었던 것 같습니다. 그런데 위에 사진처럼 미셸리는 아예 엎드려서 보고 있네요. 룰이 바뀐 건가요? 아니면 잘못 알려진 사실인가요? 라고 해서 마골림 궁금해요. 라고 했습니다. 그 아래 그 겸진님께서 자세히 보니 미셸리는 엣지에서 엎드려 있네요. 라고 했는데 정말 자세히 보니까 그 러프 다음에 그린에서 그런 것이 아니고 자세히 보니 그, 엣지, 그린 엣지, 에이프런, 그쪽 지역에서 이제 보고 있는 것이라 이제 괜찮았던것 같습니다. 뭐 사진을 대충 봤을 때는 그린에서 그런 줄 알았는데 그렇지 않고요 그래서 이제 답이 됐던 것 같습니다. 그, 미셸리는 퍼팅 자세로 또좀 유명하죠, 요즘. 그, 기억자로 완전히 허리를 굽힌 그런 자세인데 조금은 골퍼로서는 조금 민망해 보이는 그런 자세이기도 한데요. 또 어떻게 보면 그 선수 입장에서 보면 그렇게 그 하나의 퍼팅 또는 한 개의 스코어 한타한 타가 그만큼 간절하고 또 소중하다고 생각하니 이제 그런 자세를 취했던 것 같은데 본인도 얼마큼 또 많은 갈등을 했겠습니까 그런 자세를 했을 때또 언론이나 많은 분들이 또 뭐라고 했을 거라고 분명히 예상을 했을 텐데요 그래도 이제 그렇게 이제 퍼팅을 바꾼 이후에 뭐 성적도 좋아지고 그 메이저 대회에서 우승도 했던 박그 박세리가 아니고 그 미셸인데요. 어, 다시 한번 또 올해도 우승을 하는 모습을 보았으면 좋겠습니다 잠시 전하는 말씀 드리면 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵 이번주 공동구매 물품은 그 마스터즈가 또 오기도 해서 그 타이거우즈의 브랜드인 TW TW TW14 나이키 마스터즈 리미티드 에디션 골프화를 이번주 마인드골프 공동구매 마인드골프샵 공동구매 물품으로 정했습니다 마인드 울프가 그 미국에서 이제 한국에 오기 전에 바로 샀던 그또 모델이기도 합니다. 그, 보통 TW-14 모델이 하얀색과 검정색이 있는데 이 마스터즈 리미티드 에디션은 그, 그 마스터즈의 공식적인 그 녹색 색깔이 로고로 되어 있는 조금은 약간 다른 디자인인데요. 리미티드 에디션이다 보니까 좀더또 소장, 뭐 신발을 소장할 순 없지만 또 이렇게 갖고 싶은 또 그런 느낌이 있어서 마인드 울프도 지금 신고 있고요. 어, 뭐, 나이키의 TW 에디션은 마인드 골프가 처음으로 나이키의 그 신발을 TW 13, 13부터 신었었는데 굉장히 아주 착용감이 좋습니다. 여러분들도, 여러분들에게도 적극 권해줄 수 있는 신발이고요. 그, 마인드 골프 샵 많은 관심 부탁드립니다. 네, 이번 주 마인드 골프가 준비한 내용은 그 마스터즈 대회 조편성과 티타임은 어떤 기준으로 하는 것일까요? 라는 주제입니다. 마스터즈가 이제 다음 주로 다가와서 뭐 대부분의 주제들이 마스터즈와 이제 그 마스터즈를 바라보고 있는데요. 이번 주제도 마스터즈의 대회 조편성과 티타임은 어떤 기준으로 되어 있는지 마인드로 봐 예전에 그 한번 찾아본 내용을 소개하겠습니다. 네, P.J. 대회는 일반적으로 그 목요일에서 일요일까지 4일간 열리는 것을 잘 알고 있을 것입니다. 그 주말을 주말을 포함해서 경기를 하는 이유는 당연하게도 주말을 이용해서 갤러리들이 많이 와볼 수 있기 때문인데요. 그 매치플레이나 특별 초청 대회와 같은 예외적인 대회 방식 이외에 일반적으로는 4일 동안 1, 2라운드를 통해서 컷오프를 하고 1차 한번 걸러내는 거죠. 그리고 3, 4라운드를 진행을 합니다. 그 3, 4라운드의 경우에는 보통 2라운드까지의 경기 성적을 기준으로 스코어가 가장 낮은 선수가 먼저 플레이를 하고 가장 좋은 스코어의 선수 그룹이 마지막 조에 편성이 돼서 플레이를 하게 됩니다. 다시 말해서 2라운드까지의 결과로 3라운드의 조편성이 되고 3라운드의 결과로 4라운드, 파이널 라운드에 조편성이 되는데요. 그러면 과연 그 마스터즈에서는 1라운드 조편성이 어떤 과정을 거쳐서 결정이 되는 것일까요? 그냥 랜덤으로 하는 것일까요? 아니면 나름의 방법이 있을까요? 뭐 결론부터 이야기하자면 1,2라운드 조편성과 티타임 결정 방법은 아직까지도 알려져 있지 않습니다. 그 조편성과 티타임은 마스터즈 위원회에서 다양한 것들을 고려해서 결정이 된다고 알려져 있습니다. 여기에 가장 많은 영향을미치는 것으로 알려져 있는 것이 TV, 방송과 팬들의 관심이라고 되어 있는데요. 아무래도 많은 사람들에게 재미있는 볼거리를 제공하기 위해서 당연히 고려해야 될 그런 요소라고 생각이 되는데요. 그렇다고 너무 조편성이 잘하는 선수 또는 관심 있는 선수들만 이렇게 된다면 전체 중계의 밸런스가 깨질 수도 있으니까 잘 고려를 해서 그 팀을 좀 나눠야 될것 같습니다. 뭐 예를 들어서 타이거우즈와 필미 캐슨이 한때 되게 잘했었잖아요. 그두 선수를 같은 그 조에 관심을 가지는 선수들은 그 오전과 오후로 나누어 배정하는 경우들이 있습니다. 하이거우자 필름 캐스는 한 조로 해놓으면 너무 많은 갤러리가 또 이제 집중이 되고 따라다니는 사람들이 많다 보면 그 이제 경기 진행에도 또 방해가 될수 있어서 가급적이면 이런 조편성은 좀 예전에는 배제했었다고 합니다. 그런데 요즘 어떤 그 대회나 그런 것들을 보면 어 세계 랭킹 순위대로 하는 경우들도 있고요, 또 잘하는 선수들 위주로 이렇게 붙여서 하는 경우들도 많이 보았습니다. 그 참고로 3,4라운드에서 선두그룹이 같은 타수로 공동순위가 있을 때의 배정방법은 먼저 그타수를 기록한 선수가 늦은 티타임을 갖도록 되어 있습니다. 아마도 이것은 마스터즈뿐만 아니고 다른 대회에서도 그렇게 적용이 될것 같은데요. 어, 오늘은 뭐 마스터즈와 관련한 그런 내용 중에 티타임을 정하는 그런 이야기인데 글을 읽고 이렇게 좀그 방송을 하다 보니까 정확한 답을 준 것은 없을 것 같습니다. 그매 대회마다 약간의 조직위원회에서 또떠한 그 결정을 한 방식대로 이렇게 그 경기 배정을 하는데요. 이번 다음주에 있는 마스터즈에서 과연 어떤 선수가 어떤 선수와 같이 조를 편성, 페어링이라고 하죠. 그조 편성이 되는지도 궁금하기도 하고 또 자신이 좋아하는 선수가 또 다른 어떤 선수들과 같이 플레이하는지를 보는 측면에서도 조 페어링은 특히 이런 유명한 대회 같은 경우에는 좀더더 더 관심이 많이 가는 것이 사실입니다. 그래서 예전에 한번 글을 써놓았던 마스터즈 대회 조편성과 관련한 그런 이야기들을 이번 시간에 한번 해보았습니다. 네, 다음은 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북 시간인데요. 지금은 18조를 진행하고 있고요. 정지된 볼이 움직이는 경우에 대한 내용입니다. 지난주에 18조 1, 2항을 소개했고요. 이번 주에 18조 3항에 대해서 이제 마무리를 이제 18조 마무리를 하겠습니다. 매치플레이에서 상대방 또는 캐디 또는 휴대품에 의한 경우라고 되어 있습니다. 매치플레이에서 상대방 캐디 또는 휴대품에 의해서 공이 움직인 경우를 얘기하는데요. 첫번째 볼을 찾는 중일 때 플레이어의 볼을 찾는 중에 상대방 그의 캐디 또는 그의 휴대품이 그 볼을 움직이거나 접촉하거나 볼을 움직이게 한 경우에도 벌은 없다. 볼이 움직인 경우 그 볼은 리플레이스 하지 않으면 안된다. 볼을 찾는 중에 이제 그런 상대방 또는 캐디 휴대폰에 의해서 공이 움직였는 경우에는 다시 공을 리플레이스해서 플레이하면 된다는 이야기입니다. 그러나 이제 볼을 찾는 중이 아닐 경우에 플레이어의 볼을 찾는 중이 아닐 때 상대방 그의 캐디 또는 그의 휴대폰이 그 볼을 움직이거나 고의로 볼을 접촉하거나 볼을 움직이게 한 경우에는 규칙에 따로, 규칙에서 따로 규정하지 않는 한 상대방은 1벌타를 받는다. 볼이 움직인 경우 그 볼을 리플레이스 하지 않으면 안된다. 어떻게 보면 당연한 얘기겠죠? 네, 다음은 18-4. 이번에는 스트로크 플레이에서 동반 경기자 캐디 그리고 휴대품에서 움직인 경우를 이야기합니다. 동반 경기자 그의 캐디 또는 그의 휴대품이플레이어의 볼을 움직이거나 접촉하거나 그 볼을 움직이게 한 경우에도 벌이 없다. 볼을 움직인 경우 그 볼을 리플레이스 하지 않으면 안된다. 이거는 이제 매치 플레이어와는 다르게 다시 이제 원위치로 갖다놓고 플레이를 하면 된다라는 것입니다. 15, 어, 18-5 다른 볼에 의, 의한 경우, 그런 경우들은 좀 있죠. 멎져 있는 인플레이 볼이 스트로크 한 스트로크 후에 움직이고 있는 다른 볼에 의해서 움직인 경우, 그 움직인 볼을 리플레이스하지 않으면 안 된다. 다시 원위치로 갖다놓고 쳐야 된다라는 거죠. 간혹 이제 그 그린에 먼저 올라간 공을 다른 사람이 어프로치 하다가 이제 맞은 경우 그런 경우에는 지금과 같이 다른 볼에 의해서 맞는 경우이기 때문에 다시 원위치로 두고 또 공을 맞춘 공은 최종적으로 멈춘 위치에서 플레이하면 됩니다. 18-6 측정 중에 움직인 볼 규칙에 따라 처리하거나 규칙의 적용을 결정하기 위하여 거리를 측정할 때 볼이나 볼 마커가 움직인 경우 그 볼이나 볼 마커는 리플레이스하지 않으면 안된다. 그 볼이나 볼 마커가 움직인 원인이 측정하는 바로 그 구체적인 행위에 있는 경우에는 벌이 없다라고 되어 있습니다. 어, 어그 측정 중에 어떤 거리나 이런 것들 측정 중에 볼이나 볼 마커가 움직였을 때는 벌타 없이 다시 원위치로 공을 놓고 치면 된다라는 이야기입니다. 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에 오셔서 보시고요. 트위터는, 아니 페이스북은 facebook.com 슬래시 마인드골프 또는 페이스북에서 마인드골프를 검색하시고요. 트위터는 a t m i n d g o l f e 입니다 카페는 네이버에서 마인드골프카페 또는 카페.naver.com slash m i n d g 입니다 이메일은 mentor.mindgolfer.net이고요. M-E-N-T-O-R, 마인드골프가 직접 운, 운영하는 골프 품격 반올림 마인드골프샵은 마인드 m i n d g o l f p c o m 또는 마골샵. c o m 입니다 유튜브에 와이골프 또는 에티켓골프 동영상 강좌를 보실 분들은 유튜브에서 마인드골프를 검색하세요. 어, 카톡은 마인드골퍼입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 30번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!